0: Reiner Rumorosa. Das ist
1: Was ist denn Rumorosa? Ich kenne das gar nicht. Rumorosa
0: ist nee, äh, italienisch, das heißt einfach laut. Ach so,
1: okay.
2: einfach laut, ja. Einfach laut. Ja, mein die
0: Schwiegervater die hat mir auch die Bedienung einer Tür gezeigt. Boom.
1: Also <lacht> <lacht> Mit Schwung?
0: Nein.
2: Ja, Das war
0: das Problem. So. Die Tür hat einen Griff und man betätigt den Griff, zieht sie zu und lässt dann den Griff los.
2: Also, ich kenne nur die Türen mit dem Selbstverschluss. Bumm.
0: So, es wird ja auch hier gesagt, dass man mich laufen hört. Also so. Es
1: gibt ja auch diesen Soft Close, wo es dann noch so nachzieht.
2: Habe ich nicht.
0: Ist ein Soft Close. Na, ich den hart. braucht ihr die Tür. Ich ja.
1: brauche
2: dir <lacht> die Tür nicht, du. Ich
0: habe ein Hard Close. Ach so, so. Zu ist zu. Fertig.
1: Hauptsache Close.
2: Ja,
0: <lacht> Hauptsache zu. Genau.
1: Die Kaffeerunde mit Espresso. Ich habe heute wieder ein schönes Thema für uns dabei. Soll ich es euch verraten?
0: Soft oder hart?
1: Mm, soft. Okay. Hätte ich gesagt.
0: wir also uns mal. Und dann bin zwar ich gespannt.
1: Dachte ich mir, wir sind immer so tief im Thema drinnen und vielleicht manchmal ein bisschen zu tief und deswegen würde ich heute gerne eine Anfängerfolge machen. Jeder, der mit Kaffee gerade neu einsteigt, der gerade so diese ersten Lichtstrahlen dieses tollen Themas Kaffee entdecken möchte mhm. und der aber erstmal so einen Rundumschlag braucht. Das hätte ich mir heute gern mit euch angeschaut. habe mir auch ein paar Fragen, ein paar Anfängerfragen rausgesucht.
0: Ah, das Einzige, was der junge, die junge Dame oder der junge Mann oder egal wer wissen muss, sag mal, na, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt: Espresso, Frankens beste Bohne. Na, das ist der. <lacht> Das ist der Kosmos des Kaffees.
1: No? Beste Einstieg. Ich dachte mir auch passend zu dem Thema, fangen wir gleich einmal mit unserem Kaffee an. Und zwar, welchen Kaffee kannst du denn für kaffee empfehlen? Wir haben ja so viel Kaffee bei uns und nicht jeder hat ja den, den Luxus, bei uns vorbeischauen zu können und sich da mal durchzuprobieren bei uns im Lager verkauft.
2: ist aber echt ärgerlich.
1: Das ist sehr ärgerlich, aber manche können es nicht. Und wen, was würdest du denn da so mal aus der Hüfte schießen?
0: Ja, aus der Hüfte äh, geschossen. hat. Okay, So die, die Frage ist einfach, wie, wie kräftig hättest du denn gerne? Wir, äh, auch, und dann, äh, was man sich dann einmal, wie kräftig, welche Zubereitungsart? No? Mhm. Okay, Etwa äh, geht man davon aus, ah, jetzt habe ich einen Vollautomaten und jetzt brauche ich einen Kaffee, sag mal, ah, der mir richtig gut schmeckt. No? so Ja, ich will äh, praktisch jetzt einen Kaffee trinken. Ich will aber auch einen Espresso trinken und einen Cappuccino. Da brauche ich dann halt einen etwas universelleren äh, Kaffee. Da würde ich jetzt, sagen mal, ja, anfangen mit einem Venezia, mit einem Milano. No? So, weil du hast ja auch nur zig äh, Einstellmöglichkeiten an deiner Maschine, was die Intensität äh, betrifft. Und damit, also mit diesen beiden Kaffees kommst du auf jeden Fall schon mal, äh, sagen mal, äh, sehr weit, na, wo du auch sagst, okay, mh, na, und wenn ich dann kräftiger will, dann kann ich ja sag mal noch kräftigere Sorten verwenden, aber das ist so meine Empfehlung, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt eigentlich ja äh, nur, nur Kaffee trinken, dann, sag wir mal, könnten wir auf einen milden Sorten reingehen, auf einen Brasilianer, na, also... Santos oder auch reine Mittelamerikaner, Guatemala, Nicaragua, ja, oder Mexiko, wo ich sage, okay, als reiner Kaffee, aber auch unsere 100% Arabica, Il äh, Grande, Imperia, wo ich sage, als reinen Kaffee getrunken geht auch, na.
1: Da fängst du gerade was Gutes an und zwar gerade so Arabica robuster Anteil ist mhm. am Anfang vielleicht noch ein bisschen verwirrend. Muss man das im Auge behalten oder ist das erst einmal uninteressant?
0: Ja, das muss man schon im Auge behalten, weil umso mehr robuster, umso kräftiger, umso breiter der Kaffee ja, und umso weniger robuster, umso, ja, äh, sag mal, ja, so leichter ist der Kaffee eigentlich. Arabica bedeutet eigentlich normalerweise immer mehr Sorry orientiert Hängt natürlich auch immer darauf an, wie er gerüstet ist und rund. Aber na, Arabica sind mehr die leichteren Kaffees und die, wo robuster drinnen
2: ist, da sind eher kräftiger. Ja, das ist na, Lukas, hab ich habe gute. ich es hab so richtig das erklärt? hast du 1a mit Standard ah, Wie, als hättest du es gelernt. Bin ich jetzt fertig?
1: Ja, schon, ich habe ja. eine Frage an den Lukas. Okay. Du darfst. Ich, ich mache schon mal ja, Kaffee. Ich wollte gerade nicht
2: sagen, da wir auch mal einen Kaffee trinken könnten, wenn wir hier schon äh, den Kaffee angepriesen bekommen. Aber was ich noch gerne ergänzen würde beim Rainer mhm. ist, wenn man natürlich einmal den Rundumschlag machen möchte, was jetzt für unser Kaffeesortiment gilt, dann gibt es natürlich auch die Testpakete. Ne? Da kann man natürlich einmal alles ausprobieren. Das ist natürlich auch immer der Geheimtipp, ähm, da ist auf jeden Fall kräftig alles mit dabei und da sollte auf jeden Fall was dabei sein. Aber wir wollen es ja jetzt hier, es ist ja kein, kein Teleshopping hier.
1: <lacht> stimmt, Dass genau. Wir wollen wieder
2: aus der, aus der Teleshopping-Ecke rauskommen. ansonsten. Ähm
1: weißt, du, weißt du noch, was dein erster Kaffee war, den du so richtig gut äh, in Erinnerung hast, wo du, wo du sagst, der hat ja der erste, der so richtig gut geschmeckt hat. Ach so,
2: der muss auch noch gut geschmeckt. Ich kann mich an meinen ersten Kaffee dran erinnern. <lacht> ähm, da hat er mir aber noch nicht geschmeckt. Da wurde ich vor eine Tasse Kaffee gestellt und musste die trinken. Ähm,
1: Lass mich raten, hat der Rainer dir die serviert? Ja. <lacht>
2: ähm, das, war, das war mein Einstieg in den Kaffee. Ähm, äh, ja, naja, weiß ich gar nicht, am Anfang, ja, also, aber die ersten Kaffees werden auch ähm, jetzt aus unserem Sortiment so, so Milano Nummer Uno gewesen sein, wo ich so wirklich bewusst mit Kaffeetrinken eingestiegen bin. Also so die beiden mittleren aus unserem Sortiment.
1: Dann habe ich heute, glaube ich, auch einen guten Kaffee gewählt für dich. Und zwar habe ich den Nummer Uno so als Schlager Nummer eins bei uns mhm. mitgebracht. Den trinken wir nämlich heute, <lacht> wenn wir beim Vollautomaten bleiben. Würdest du sagen, Rainer oder Lukas, würdet ihr sagen, das ist so die Anfängermaschine oder ist das als Zubereitungsart so das Vollautomat? Go
2: One? Ja, also setzt sich immer mehr durch. Ist halt sehr komfortabel. Die Frage ist immer, ähm, Kaffee ist ja Ultra weiter, Kosmos, was, was hätte ich denn gern? Also wenn ich sage, ich möchte einen guten Kaffee haben, ich will ihn bequem haben, ich will mich um nichts Groß kümmern, ist ja vollautomat die perfekte Wahl.
0: Ja, so, es, es ist ganz einfach,
2: was möchte ich denn trinken?
0: Genau. Wenn ich jetzt einen echten, sag mal, Espresso trinken möchte, so, dann brauche ich einen, sag mal, aus einer Espresso-Maschine. Fertig. Will ich jetzt einen schönen Filterkaffee trinken? Ja, dann brauche ich einen Filterkaffee. So. Also, äh, und wenn ich sage, Mensch, äh, sag mal, Schöne Tasse Kaffee, äh, ja, kann ich mir aus dem Vollautomaten zubereiten. Anstellten Espresso kriege ich auch aus einem Vollautomaten raus. No? Aber das ist halt einfach, ja, man muss mal Sachen probieren und dann kann man sagen, ja, okay, so und so hätte ich es gerne in der Zubereitung und dann die Auswahl des Kaffees. Aber da muss man sich einfach herandasten als Neuling. Also das ist wie, bei, das ist wie beim Wein. No? Mhm. Wenn ich jetzt da gleich äh, sage, wir, sag, ja, so... Ich würde jetzt gerne Wein trinken, aber ich habe jetzt bisher noch nicht so wirklich einmal ja, was probiert. Und wenn ich dann mit dem Bordeaux anfange, dann könnte das ja, schwierig werden und ich könnte mir das ganze Thema praktisch versauen.
1: Also lieber vorsichtig herantasten ja. und verschiedene Ecken beleuchten.
0: Einfach ins Fachgeschäft gehen und dann beraten lassen und, na, und es ist ja bei uns so, bei uns können sie die Kaffees vorher probieren.
1: Oh. Die, was würdest du denn sagen, so als Einstiegslimit äh, oder wie viel Geld muss man denn am Anfang in die Hand nehmen für so eine Basis-Espresso-Ausstattung, wenn ich sage, ich will mit dem Espresso an anfangen?
0: Ja, 5.000 Euro.
2: <lacht> <lacht>
1: da kommt der Verkäufer durch. <lacht> ja,
0: die teuerste Maschine ist die beste, ne? das, ist, das müsst ihr wissen. So. Aber wir sind ja unter uns. Ist, ach so naja gut, ich sag mal, wenn es jetzt in den Espresso-Bereich gehst, schau ja, so. Die Maschine kann er beim Aldi kaufen für 40 Euro, Und, aber die Mühle muss er bei uns kaufen, da ist er 350 los. Also ich sag mal, 400, 500 Euro musste für ein bisschen Espresso, also wenn ich sage Espresso, das musste er dann schon ausgeben. Filterkaffee, ja, Mühle für 100 Euro reicht, heißes Wasser wird er irgendwo herkriegen, filtern wir mit dazu. Gute Filterkaffee-Ausstattung kann er sich, sagen mit 200 Euro, ich sag mal, aber da ist er top ausgestattet. Und beim Vollautomaten, ja, ich sag mal, ja 500, 600 Euro wollte man schon anlegen.
1: Von der Kaffeezubereitung nochmal zur Bohne. Was gibt es denn für Basic-Tipps oder von, von der Bohne her, wo lagere ich die denn am besten? Oder was sind denn so die, die schlimmsten Sünden, die ich in der Bohnenlagerung machen kann? Was sollte man vermeiden?
2: Na gut, ähm, also standardmäßig man kauft man den Kaffee im, im Beutel mit und am besten lagert man den auch in dem Beutel. Sollte man schauen, dass man den halt schön verschließen kann mit irgendeinem frische Clip oder was. Dass da möglichst wenig Luft drinnen ist, dass er einfach nicht so schnell oxidiert und am besten im Küchenschrank einfach irgendwo gelagert, nicht in der prallen Sonne, nicht im Auto am Beifahrersitz zwei Wochen rumfahren. Das wäre alles ganz gut. Und, und
0: ganz wichtig so die Tüte aufrecht stellen. Ja, warum aufrecht so? Weil Kaffee tut ausgasen, also er bildet immer wieder CO2 und das CO2 schützt den Kaffee vor dem Sauerstoff und wenn es dann nur du hinlegen durch die Düte, dann läuft das CO2 einfach aus der Düte raus und das Sauerstoff strömt nach und dadurch oxidiert er. Deswegen immer hinstellen und wieder wie gesagt, einfach einen Clip drauf und alles ist gut.
1: Auch gerade so am Anfang ist man ja dann immer ganz stolz auf sein Equipment, wenn das alles neu ist. Man sollte vielleicht die Kaffeebohnen nicht dann in eine schöne Glaskaraffe äh, füllen oder hier in Glasbehälter, um oh. den vor der Sonne zu schützen, oder?
2: Wenn, ja gut, ich sag mal Kilo sollte man jetzt nicht einfüllen, sagen wir, aber spätestens jetzt, wenn wir beim Siebträger sind, im, im, im Hopper oben auf der auf der Mühle drauf oder was, sollte man halt auch den nicht immer Knalle voll machen, sondern... Nach, nach vernünftigem Bedarf.
0: Ja, nee, da gibt es eine feste Regel, nur das Einfüllen, was man auch am Tag verbraucht. Ach, so. Das ist auch beim Vollautomaten, nur das Einfüllen, was man verbraucht, das ist das Sinnvollste, weil alles andere, sag man, wird alt
1: ist ja auch nicht dicht da oben also im Vollautomaten wenn du da diesen Deckel drauf machst der ist ja meistens nicht deswegen
0: sagt der Hotel, ja er weiß so muss ich jeden Tag den Kaffee nachkalibrieren ja das ist richtig so wenn der na der Italiener na, der hat mehr seine Kaffeebar so jetzt hat du den Kaffee frisch aus dem Beutel rausfüllen wenn er den jetzt halt dann dort eingefüllt hat, so, jetzt verbraucht er nur die Hälfte und am nächsten Tag hat der Kaffee ja von der Umgebungsluft so schon ein bisschen Feuchtigkeit gezogen und somit hat sich, verändert er sich und du musst den Mahlgrad, sagen mal, wieder anders einstellen. Eigentlich immer nur das rein, was, was man haben muss und
2: alles andere ist gut. Richtig und weil immer mehr Leute ja auch ohne Tüte einkaufen, also quasi unverpackt, da empfiehlt sich es natürlich auch, die irgendeinen luftdichten Behälter zu nehmen, ähm, die man dann anständig verschließen kann. Also die, die Premium Variante ist natürlich, was es hier diese Dosen gibt mit dem variablen einstellbaren Deckel. Aber wenn man da einfach ein, ein anständiges Gefäß hat, das eine Dichtung um hat, dass einfach keinen kein Gasaustausch stattfinden kann beim Kaffee, dann passt es auch. Ja, kann und dann anfangen. Und, und, und das. Äh, dass keine Fremdgerüche in den, Geräde, äh, in den äh, Gefäßen Richtig, ne? dass also man den Kaffee im Gewürzschrank lagert und dann hat man die. Ähm, sagen, die <lacht> die äh, indischen Noten. <lacht> genau, die indische Mischung dann. Ich meine, ist auch ganz interessant. Kaffee mit, mit äh, Gewürzen und was, das ist ja auch immer wieder was, was als Trend aufkommt und was auch in, in, im, nahen, im nahen und im fernen Osten, glaube ich, auch immer wieder. Äh, oder was da kulturell getrunken wird, glaube ich. Richtig?
0: Ja, ja. Also mit. Äh, Kardamom, Kardamom ja. auf, jeden ja, so. genau. also
2: auf jeden Fall. Genau, also da ist es auf jeden Fall geht über den klassischen Kaffee hinaus, wie wir ihn haben. Ich meine, das könnte auch ein Trend sein. Mit Zimt oder was? ein bisschen? Ja.
1: Kaffee, Kaffee und Zimt schmeckt hervorragend. Mhm. Also gerade, wenn es wieder kühl, kühler wird, wobei, eigentlich kann man das immer trinken.
2: Kaffee mit Zimt?
1: <lacht> ja, also jetzt nicht äh, in die Mühle tatsächlich, sondern ich äh, streue mir den dann über den fertigen Kaffee rein. Ja. Finde ich super. Aber wieder äh, Geschmackssache probieren steht, geht über Studieren. Und das ist immer
2: schon sehr exotisch, wäre, ne?
1: Ja, doch, Zimt, das mag ich schon.
2: Ich habe schon auch Leute kennengelernt, die mit, mit so Kokos, äh, Kokosfett so ein bisschen, ja, also ah, der, eine Neu Kokosnote mit der ist. neueste
0: Schrei ist, ne, mit Olivenöl, verstehst? Stimmt, das ist Aber auch Aber in die
1: Milch, ne? dachte ich, oder? Nee, nee, in den Kaffee. Äh, in den
0: Kaffee. Kaffee, Espresso, ne, mit äh, Olivenöl, der neueste Schrei, ne, weil der der Gründer von äh, Starbucks, der war in Italien und also hat gedacht, er bringt zwei Welten zusammen: ein Espresso und Olivenöl. Also, und es ist dann auch noch gesund. Ne? Aber äh, du hast 120 Kalorien mehr.
2: Gut, das ist nicht so schlimm. Aber Habt ihr schon mal, oder hast du schon mal probiert, Rainer?
0: Nee, aber ich muss da oben mal machen.
1: Da komme ich mit. Das will ich auch mal probieren. Aber, dann,
2: aber wie. Weißt du, wie das zubereitet wird? Habe ich dann Olivenöl in der Tasse? Drin? Das schwimmt doch auf. Ich meine, ich müsste der, doch irgendwie... der, 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 der tut im äh, Siebträger
0: Nee, äh, in Kaffee einölen. Ach so, die Bohnen werden... Ja, weil, weil blau, dann kann er sagen, ah, seine Bohnen sind mit Olivenöl, obwohl sie so schon glänzen.
1: Also was ich gesehen habe, ist meine. Olivenöl in die Milch und dann zusammen aufschäumen, weil dann wird es schön gemischt, aber Gut, da kann ich auch probiert habe ich es nicht.
2: Da ich auch ein Stück Butter auflösen. Also meine, das ist, na ja, es ist effektiv wie beim Schnitzel oder bei den Pankochen, wenn ich es mit, mit ausreichend Fett mache, Fett schmeckt dann mehr. Also, Geschmacksträger. Genau, also von daher, das ist, ja, naja, schauen wir mal, ähm, wie sich der Trend entwickelt, ob das jetzt das äh, Trendgetränk des Sommers wird, aber na,
1: Schauen wir mal, ja. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr im Speziellen dann ne? wir wollten ja bei den Anfangsregeln bleiben und ich glaube, Olivenöl ist nicht jedem, jedem sein, sein Ja, Numero schon sehr speziell, aber jetzt
2: trinken wir erstmal einen Kaffee. Dankeschön. Mei, ist der gut. Ja, schmeckt wieder wunderbar.
1: Hand aufgebrüht Ach. Ah ja, kann man gleich fragen. Was, was haltet ihr vom Handaufbrühen für Anfänger, für Einsteiger? Ist das was?
2: Ja, ja absolut. Also das ist ja. Handaufbrühen das ist auch, war lange Zeit verschrien, durch die mal, stärkere Technisierung von Kaffee und von Espresso, aber Handaufbrühen, das ist wunderbar. French Press genauso Also sagen wir mal, diese, in Anführungsstrichen, einfachen Zubereitungsmethoden. Ähm, gerade da ist auch viel. Ähm, viel Platz zum Ausprobieren drin, weil obwohl es nur so einfach ist, ist ja trotzdem viel Komplexität drin, wie gieße ich auf, sag mal, wie mache ich mein Blooming, Also sag mal, man kann da sehr niederschwellig einsteigen, kann aber da auch mal, in dieses Rabbit Hole einsteigen und kann da sich völlig verlieren drin, also von daher da, da als ein Stückspunkt super.
1: Ja, das muss ich, muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe fünf verschiedene Zubereitungsarten bei mir daheim in der Küche stehen, weil ich da auch äh, mich ausprobieren wollte. Und? Es ist, äh, also ich glaube, ich bin wirklich bei der Moca-Kanne hängen geblieben. Ich finde die sau lecker mit unserem Roma-Kaffee. Mhm. Trinke ich total gern. Aber so ein Dripster und so. Aber jetzt sind wir wieder im, im Spezialbereich. Da müssen wir, müssen wir doch, auch ja? kann ich nichts Folge machen. Da
2: Bleib Ach, doch mal beim Thema. Ja, genau, Mehr genau. Kultur. Muss, muss man dich mal auch mal ermahnen. Ne? Ich
1: habe ich hab eine schwere Aufgabe für dich, Rainer. Erklär mir den Malgrad in drei Sätzen. Alles, was ich Basis dazu wissen muss.
2: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> Der Malgrad
2: ja passt, wenn es schmeckt. <lacht> Genauso hätte ich jetzt auch gesagt, dass die Antwort kommt.
1: Ja. Hm, okay, also, Mist, hätte ich Oder, oder
0: etwas fachlicher, äh, du musst den Malgrad immer auf der Brühverfahren anpassen.
2: Um eine optimale Extraktion zu haben. Oder reinigen.
0: eine optimale Extraktion zu haben. So. Das ist
2: effektiv das Gleiche der Malgrad, muss es also, sein, dass es schmeckt.
0: Ja, also, also und äh, ja, äh, jetzt musst du fragen, wann schmeckt dann Rainer?
1: Wann schmeckt dann Rainer?
0: Also, es ist ganz einfach und zwar, du hast ja, sag mal, eigentlich drei Phasen der Extraktion. Einmal löst du, sag mal, die Säuren, dann die Aromen, dann die Bitterstoffe. So. Und wenn alle drei Bereiche, sag mal, ausgewogen sind, dann hast du ausgewogenes Getränk. So, fertig. Also, wenn er schmeckt, dann schmeckt er. Also.
1: Wenn ich dir jetzt zuordnen lasse, mal gerade fein, mittel und Grob. Welchen Zubereitungsarten würdest du die jeweiligen gerade zuordnen? Ja, ja gut,
0: fein äh, fein brauchst du äh, Espresso, na mittelfein, sagen wir, brauchst du also beim Filterkaffee und etwas gröber ja, bei French Press oder bei, äh, bei der Mokkakanne.
2: Als, als Faustregel, ich sag mal, wobei die Mokka Kanne da ein bisschen außen vor tanzt. Auch die, die Kontaktzeit vom Wasser zum Kaffee. Ne? Beim Espresso ist ja. er bloß ganz kurz in Kontakt, da wir 25 Sekunden oder was? Ne? Beim Filterkaffee haben wir ja deutlich längere äh, Zeit, wo, wo der äh, Kaffee mit dem Wasser in Kontakt kommt.
0: Ja, ja, und, und du musst ja auch mal sehen, was ist mit Druck? Wie kommt das Wasser mit dem Kaffee in Verbindung? Na, auch bei der Press übst du ja einen leichten Druck aus. Dann vergessen du, drückst den Kaffee durchs Wasser.
1: Aber es ist Und nur ganz zum Schluss. Eine ja. gute Faustregel auf jeden Fall, da kann man mal anfangen und dann sich rantasten, das auf jeden Fall. Wie viel Kaffee würdest du denn dir jeweils von einer Sorte am Anfang mal zulegen, dass du das richtig ausprobieren kannst? Also so Probepäckchen gibt es ja teilweise schon ab 50 Gramm, wo ich mir denke, so hm, weiß ich nicht. Hey,
0: du jetzt den Drogendealer, wie Drogen soll <lacht> ich mir kaufen? Aha. Mach doch mal den Wohnzimmerschrank voll. Also ich sag mal, ich würde nicht mehr sag mal, als ein Kilo kaufen. Na?
2: Also, weil da hast du aber die richtige Einheit gewählt.
1: <lacht> in unseren Probierpäckchen sind ja auch, äh, wie viel ist da pro, sind 200, pro Sorte? 200. sind
2: 250 Gramm drin. Ne? Ah. Also, das ist aber normalerweise auch eine ne gute Einheit, um, um, um Sachen durchzuprobieren. Es kommt natürlich auch auf die Zubereitungsart an. Wenn ich jetzt äh, mit einem Siebträger unterwegs bin und erstmal eine Mühle einstellen muss und da vielleicht noch nicht ganz so sicher bin, dann sind 250 Gramm schnell weg. Ja, das kannst du vergessen, 30 Kilo. Also, 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 wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme es jetzt für, für meinen Filterkaffee, da ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Weil da kann ich ja halt den Malgard noch ein bisschen leichter nachjustieren. Also, von daher ist es wie immer von der Zubereitung ein bisschen abhängig. Ja. Aber schon eigentlich.
1: Ja. Das ist doch auch wieder eine gute, ja. eine gute Regel, wo man sich ein wenig orientieren kann. Wenn ich jetzt eine Zubereitungsart habe, wo ich das Wasser selber erhitzen möchte oder muss, gerade beim Handaufbrühen, was würdet ihr denn da empfehlen, beziehungsweise auf wie viel Grad muss man denn da gehen? 93,76
2: 93, würde ich, also das ist jetzt meine persönliche ähm, Empfehlung, aber das weicht doch immer wieder ein bisschen ab. Also, für ich Leute,
0: sagen wir, die es einfacher haben wollen. Na? Rainer sagt den einfachen Tipp: Kochen, zwei Minuten stehen lassen, aufbrühen, fertig.
2: Also, ja, auf jeden Fall nicht kochen, drüber gießen, das ist die. Außer Achtung, wenn man am Mount Everest ist, mal, weil da beginnt das Wasser natürlich schon bei 80 Grad zu sieden, glaube ich. Okay. Heißer wird es aber nicht mehr. Genau, ja, schwierig. Also, da ist ähm, schlecht mit Kaffee. Ja, äh, ja, glaub, gut. Die dann machen dann eher löslichen Kaffee dann.
1: Ja, oder die Bohnen im Ganzen essen. Es
2: wäre aber tatsächlich mal eine spannende Forschungsreise, wie sich Kaffeeextraktion am Mount Everest ähm, verändert. Also ich würde dich da auch mich, mich da auch bereit erklären, sag das als mal. Sherpa. Nein, nein, Wenn dann, wir, würde ich die Expedition schon durchführen. Ich meine, ach, ach da so. könnten wir auch ein paar Erkenntnisse ähm, für die Menschheit auch rausziehen. Vor allem dann im Vergleich zum Weltraum ich habe gehört. Das wird jetzt dann auch der neue Trend. Aber ich weiß, wie, die Verena schaut mich schon an, wir sind jetzt wieder sehr speziell unterwegs. Ähm, okay. Ich lasse euch immer.
1: alleine auf den also ich heuer, heuer
0: sagen, an der höchsten Stelle
2: der Alben machen äh, und dann, ja, ich euch berichten. Okay. Na, da bin ich gespannt. Mal nachschauen, wo da die Siedetemperatur vom Wasser ist.
1: Ich musste ein paar Bilder mitbringen, ja. da, da musste du was zeigen. Ähm, wir bleiben beim Wasser. Welches Wasser nehme ich denn? Nehme ich das Wasser aus dem Hahn? Muss ich ja Flaschenwasser nehmen? Muss ich das mit extra viel Kalzium äh, für starke Knochen? Kalziumkönig. Ah, <lacht> Mach
2: doch, was sie willst. Verena platziert uns die Sachen aber schon sehr leicht, heute, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ist ja Anfänger hier. So ja. <lacht>
2: Also, ja, was für Wasser.
0: Ich sag mal, ja, äh, das Wasser sollte, sagen eine Härte von, äh, deutsche Härte von sieben, sieben, Grad ungefähr haben. So, wie man das jetzt dann an dort hinbringt, das will ich mich jetzt nicht drüber auslassen, Britterfilter oder sonst irgendwas. Na, äh, oder nimmst ein Mineralwasser, was diese Härte hat. Na, und damit hast du eigentlich, sag mal, einen Kompromiss aus Maschinenschutz und, äh, sagen mal, äh, Geschmack. Wasser mit wesentlich weniger äh, sag mal, hatte, ähm, da schmeckt der Kaffee einfach äh, seifig zu schmecken an. Und hast du zu viel hatte, dann schmeckst du keine Aromen.
2: Und die Maschine geht schnell kaputt. Und die Maschine geht schnell kaputt.
0: Aber wir reparieren doch. Ja. Na?
2: das es schmeckt doch nicht. Ach so. Hm.
1: Dass die Fragen für euch alle total easy sind als alte Kaffeehasen, das ist mir schon bewusst. Aber wir haben ja da draußen nicht nur so Kaffeehasen wie euch. Also
2: äh, freut mich ja, dass du uns nicht testen möchtest.
1: Nein, nein, das ist keine Abfrage. Okay. Aber wir bleiben beim äh, Kaffee servieren, so wie du uns den jetzt so schön serviert ha hast hier. Mhm. Wie serviere ich denn den Kaffee am besten? Muss ich auf die Tassenform achten oder… Mit ähm, einem Lächeln. <lacht> ah. Perfekte Antwort. Hier plus Punkte oh, in Sympathie. Ja, <lacht> Leimer.
0: Ja, ich sag mal die... Also
2: Gut, in der Tasse, aber das ist ja schon das Hauptding, damit ist ja schon das Hauptding gesagt. Ich meine, es gibt ja auch, äh, ich meine im Social Media sieht man das ja immer wieder, das, ah, den Espresso dann im Glas und in dies und in das. Tasse ist, denke ich, das Beste, weil man die beste Temperaturstabilität mit hat. Ja. Glas schaut natürlich hübsch aus und wenn ich für... Die Social Media, sagen wir mal, mein Espresso macht dann eher so. Ähm.
1: Und wenn ich mich an die Milch rantasten möchte, an die, an die Latteart, die ersten Schritte, welche Tassenform würdet ihr da empfehlen? Und
0: wir haben gesagt, wir sind heute für Anfänger.
1: Ja, auch ich, mit Latteart muss man mal anfangen. Ja,
0: Soll also, 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 schon mal Schäumen landen und dann eingießen, fertig. No? So, und dann können wir uns über Latteart unterhalten. No? Also diese Muster, no? ich sag mal, ja, das ist ja. Wenn du Art machen willst, sag mal, das ist ja kein richtiger Cappuccino. Das ist, du musst flacher schäumen einfach. Aber wenn es einen richtigen Cappuccino macht, man so, dass es euch
1: schmeckt. Wir haben das vorhin zwar kurz mal angesprochen und zwar Individualisierung des Kaffees. Also jetzt bei mir war es der Zimt. Wie individualisiert ihr denn euren Kaffee oder was, was? Kann man Zucker mit reinnehmen oder?
2: Kann man schon, aber. Also wie jetzt zum Trinken? Ja. Zucker kann man, sagen wir, aber es verfälscht ja, halt immer den Geschmack, ist schade drum, also ich meine es gibt viele Leute, ich, ich, <lacht> bin es ja schmecken. Hier, ich
0: bin hier nicht der Reformator, also macht so, wie es schmeckt, also
2: naja, gut im Rheinland das eine Allzweck ist Allzweckwaffe, äh, ist Espresso mit O-Saft, ja. stimmt, ja.
1: das, das ist, ist deine Individualisierung,
2: das ist auch immer fein.
1: Und was man nicht vergessen darf, man muss ja nicht bei der Kuhmilch bleiben. Man kann ja auch bei Pflanzen-Alternativen sich mal rumprobieren. Ja, das
2: kann man auch, wenn man das möchte. Was auch super ist, ist Espresso mit Tonic. Ja, ja.
1: Na, da bin ich raus. Das habe ich probiert, das war gar nicht meins.
2: Oh, das ist auch Auch schön Eiswürfel im Sommer. Ja. Es muss aber warm sein, dafür sonst ist es nicht so. Aber doch, ja, doch. finde ich gut. Doch, also hat mir geschmeckt. Schaut, schaut auch gut aus. Das da wegen Ofen?
1: Ja. Wer hat es ja probiert? Ich habe es probiert. <lacht>
0: Dann probierst du so lang, bis es schmeckt.
1: Und eine, eine wunderschöne Frage habe ich noch zum, zum Abschluss. Nach dem Kaffee trinken, ich muss das Ding ja auch wieder sauber machen. Gibt es eine Faustregel oder einen super Tipp für die Kaffeemaschinenreinigung? Wann muss gereinigt werden? Wie?
2: Ja, also die Milchkomponenten sofort, <lacht> nach Möglichkeit, da haben wir meistens Spaß dran.
0: Ey, ey, was ist die Buddy, dann ne? gibt es Geschmack an die Kaffee. Warum willst du diesen Geschmack wegmachen? Ne?
2: Ah, puh, ja, gut. Dann, dann doch auch wieder individuell. Nee, aber also die, die Milchsachen, also Milchland oder was beim Aufschäumen oder ja. Milchaufschäumen an, dein, an der Kaffeemaschine, immer sofort sauber machen, weil dann trocknet das nicht ein. Ja, ich
0: würde immer empfehlen, nach Anleitung des Herstellers, so eines Zubereitungsgerätes, na, weil da. Gibt ja zig verschiedene Aussagen, wenn ich jetzt sage, ah, mag so, mag so, dann sagen wir. Äh,
2: die meisten Kaffeevollautomaten melden sich ja sowieso von alleine, ja, wenn sie was wollen. Dann kommen die Kunden
0: wieder und sagen, ah,
2: du hast doch so gesagt und
0: jetzt ist die Maschine kaputt.
2: Ja, und beim, beim Siebträger, dann gibt es immer bei der Einweisung normalerweise mitgezeigt, wie man den anständig sauber macht.
1: Regelmäßig ist, denke ich, da das Stichwort. Regelmäßig, regelmäßig <lacht> und im
2: Verhältnis zum, zur Benutzung.
0: Also man muss das Kaffeefett halt einfach wegkriegen, weil dieses Fett ist ja wie Butter, so es wird irgendwann alt und dann ranzig. So.
2: Genauso schmeckt es dann.
1: Braucht man nicht. Hm,
2: jetzt enden wir aber mit einem sehr schlechten Bild.
1: Der Kaffee muss schmecken, Kaffee muss schmecken das ist die Hauptsache. Das haben wir jetzt, glaube ich, oft vom Rainer gehört und der hat auch vollkommen recht. <lacht> Und habe ich irgendwas vergessen? Habt ihr noch einen Tipp oder irgendwas, wo ihr sagt, das wollt ihr einem Anfänger mitgeben? Oder
0: Selbstverständlich, Espresso, Frankens beste Bohne. Also, das ist jetzt Ich wollte gerade sagen, dass der Rainer noch, noch einen hat. ganz heißen Tipp hat, aber. <lacht> ja, ich ja. schon gebracht.
1: Okay, da war auch die Steilvorlage von mir. <lacht>
0: ja.
1: Ich sehe es ein. Ja, schön. Dann haben wir auf jeden Fall für die Anfänger guten Rundumschlag gemacht. So ist. Dann.
0: Dann. Bis die
2: Tage. Hören wir uns <lacht> demnächst wieder.
0: Demnächst. Und denkt immer dran: Espressone, Frankens beste Bohne. Tschüss. Tschüss. Ciao.